0: Het hele mooie sierlijke vogel, heel uh, zwijgzame vind ik wel, dat heeft iets mysterieus. Hoe die, uh, he, ze roepen bijna niet, ze roepen wel, uh, het mannetje roept het vrouwtje wel eens die een prooi heeft, maar verder zijn het hele stille vogels eigenlijk die heel stiekem een beetje boven die akkers en boven die uh, kwelders jagen uh, en... Uh, ja, de dansen. Hè? De Afrikanen noemen het ook wel. Uh, vogel die danst, zoals uh, onze vrouwen dansen. Hè? Uh, nou, dat is dat schoon, hè? echt Ja, dat, is, ja, dat, dat is, mooi. is mooi. En dat vind ik heel mooi treffend. Het ja. zijn ook ja. echt dansers, luchtdansers. En ja, zo'n prooi verdrag dat blijft toch ook magisch. Ja, uh, absoluut. Ik. absoluut. Ja. 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 Maar
1: ik, ik citeer dan Ben: in vergelijking met een kikidief is een buizerd een kip. <laughs> Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Fuit, Fuit. Met deze keer een aantal actoren in de hoofdrol. Je hoorde zo net Elvira Werkman, auteur van het boek De Man op de Dijk, het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief. En die man op de dijk is Ben Cox, natuurbeschermer en tot voor kort bezielende kracht achter de werkgroep Grauwe Kiekendief. Hij was het, die in de polder in Groningen besloot dat die roofvogel maar eens in Nederland moest blijven. En hij zette zijn schouders eronder. En ik zeg zetten, want Ben houdt ermee op en kijkt samen met mij even achteruit en vooruit. Ik moet het uh, zeggen, De Man op de Dijk is een prachtig boek geworden over akkervogels met uh, de grauwe kiketief als symboolsoort. Het gaat ook over samenwerkingen tussen boeren en natuurbeschermers maar vooral eentje waar de passie van afdruipt. En veel mensen die ik ken en het boek al gelezen hebben, vertelden me dat ze het een echte page-turner vonden. Maar goed, deze aflevering is eigenlijk opgedeeld in twee delen. Eerst gaat het over het boek met Elvira en Ben. En in het tweede deel hoor je Wim Bovens van werkgroep De Kerkuil over de verschillende soorten kiekendieven over hun geslaagde broedsel van een grauwe kiekendief hier in Vlaanderen, jawel. Maar ook over muizen. Ik zou zeggen, geniet lieve mensen, geniet van een stukje slow radio.
0: Zo'n fascinerend verhaal dat, uh, dat het begint met één man en één nest... Uh, ergens in die Groningse uh, grauwe kiekendief waren we bijna kwijt. Uh, hij stond al op punt van uitsterven. Er uh, waren al artikelen geschreven van grauwe kiekendief exit. Uh, dus eigenlijk was hij al afgeschreven. En toen ineens toch daar in 1990. Zo'n grauwe kiekendief die ineens niet meer in natuur broedt, maar in een akker. Dat is echt een kantelpunt geweest. Uh, dat Ben Cox het nest heeft gevonden, heeft ook echt uitgemaakt. Zonder Ben Cox had het er ook toch echt, ben ik er echt van overtuigd, had het er heel anders uitgezien. Ja. Hoe het dan had uitgezien, dat weten we natuurlijk niet. Maar dan was er niet een werkgroep Grauwe Kiekendief ontstaan. En um, ja, nu hebben we in Nederland 40 tot 60 broedpaardjes Grauwe Kiekendief. Ja. begonnen als vrijwilligerswerkgroep. Daarom ook de naam, werkgroep Gouwe Kiekendief. Uh, want dat kan voor verwarring zorgen... dat mensen denken, het is een vrijwilligersgroepje. Uh, zo is het begonnen, onder naar Gron Groningen. En uh, in de lijn van uh, werkgroep Knobbelswanen... en werkgroep uh, Uilen en zo. Uh, en dan had je de werkgroep Gouwe Kiekendief. Maar dat ging zo... Um, ja, ben ging zich ook uh, beleidsmatig inzetten. En dat had ook te maken met... Uh, menselijk contact, een gedeputeerde die geïnteresseerd was in de Gouw En zo kwamen er ook, uh, kwam er ook ineens een hele beleidsmatige kant bij. Uh, waardoor de stap naar professionalisering in 2005... naar een professionele stichting heel logisch was. Uh, en nu werken er uh, ja, uit mijn hoofd ik denk uh, 12 uh, tot 14 mensen... Uh, bij werkgroep Gouw Dief. Gewoon in dienst. Het is gewoon werk. En, en ja, daar zitten al onderzoekers bij. Um, he, mensen die uh, nesten beschermen. Mensen die de tellingen doen. Uh, dus iemand die jaar rond buiten loopt... om uh, uh, te monitoren. En, en slaapplaatstellingen. Het is heel, uh, heel divers eigenlijk.
1: Ja, Ja. Dus... Um, ja, Ben is degene die inzicht en de kennis heeft, niet alleen dierliefhebber is, maar waarschijnlijk ook mensenliefhebber.
2: Kan ja. toch bijna niet
0: anders. Ja, en, en hij is ook wel een klein beetje een boer. Een beetje, hè, want hij heeft landbouwschool gedaan en hij, hij loopt wel te smullen als hij in een schuur bij een boer al, dat, al die machinerie <laughs> daar ziet. Dan zit hij wel een beetje zo van, oh nou, hè, dat, daar wordt hij wel blij van om dat te zien. Ja, dus ja. Dat, 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 is, dat is natuurlijk een mega Plus Als Absoluut. je bij boeren over de Absoluut. vloer komt en aan de keukentafel gaat uh, <coughs> zitten koffie drinken en eten. Uh, dan, dan, hij spreekt de taal van de boeren. Dus ja. hij is wel een mooie match wat dat betreft. Hij ja. is een, aan de ene kant uh, heeft hij natuurbeschermer uh, en aan de andere kant spreekt hij de taal van de landbouwers.
1: En dan nu het woord aan Ben Cox. Ik ontmoette Ben in België in november vorig jaar om wat bij te praten. Het boek van Elvira was toen nog niet verschenen. Maar Ben zei, Begijn, kan je me wel laten zien van jouw natuur? En eh, eerlijk, dan neemt de prestatiedruk toch wel wat toe. Want je kan dat niet uitpakken met een paar pimpelmezen in uw tuin natuurlijk. Hè. Dus ik nam hem mee naar Prosper Prosper. Boulder, waar op dat moment naar het schijn toch wel wat beweging te zien was. En hoe? Uh, soms slaat de magie echt toe op zulke momenten, want Ben en ik zagen die middag twee vrouwtjes van de blauwe kiekendief, een ruigpootbuizerd uit het verre noorden, een roerdomp, alstublieft, jawel, en een slecht valk die voor onze ogen een prooi sloeg. En uh, ik laat dat moment graag horen. Alsof er twee kinderen staan te genieten van een voetbalmatch.
3: Luister. Kijk, Valk. Oh nee, oei. Oh, ja, jongen, jongen, hij heeft dit. Ja. Mannetje. Ja, zo. Dat was een mooie, hè? Dat, mooi. dat was een mooie, hè? Dat was een mooie. Dat was een hele mooie. Gaaf. Blijft leuk. Hey, zullen we langs de dijk lopen? Ja, dat is goed. Twee mannen op de dijk. Twee mannen op de dijk. Jij en ik. Dat is echt
1: een mooie, bijna een parodie op de titel van jouw boek. Ja. Een man op de dijk.
3: Een boek van Avira ja. Over, over een dijk en een kikkerdief. Maar jij, jij bent de man, Ben. Ik, ik denk het ook. Ja. Ben je trots op dat boek? Ik heb het nu helemaal een paar keer mogen lezen. Ik ben een, het is een zeer mooi boek geworden, vind ik. Het uh, en haar uitgever, echt heel goed gedaan. ja.
1: Is, is het organisch verlopen of heeft Alvira gewoon gezegd: van Ik wil over jou een boek schrijven?
3: Nou, niet over mij, over de klikken die we verwerken. Het wordt automatisch, wordt het heeft het wat persoonlijke accenten. Maar er zijn gelukkig voor het boek veel meer mensen uh, geïnterviewd: dus boeren, mensen van drogerijen, uh, vrijwilligers, uh, wetenschappers, uh, een deel van onze mensen. Dus, uh, en vooral dat deel over de landbouw vind ik heel erg interessant. Mm -hmm.
1: Maar echt... het is dus niet zo dat jouw ego zo groot was dat je naar Alvira bent gestapt om te zeggen van ik ben belangrijk, schrijf eens een boek
3: over mij. Niet doorvertellen. <laughs> <laughs> nee, nee, sorry, nee, nee. nee en dat is niet gegaan. En dat we dan volgens op een dijk staan waar ik ooit in 1990 het eerste nest uh, mocht, uh, mocht vinden en waar de laatste grauwe Gos van oost nog uh, zong. Dat was dat moment, uh, zat niet in je hoofd dat je dacht: van: 30 jaar later moet er een boek uh, verschijnen. Ja. Nee, maar ook, 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 ook
1: dat moment in het 90 denk ik niet dat jij uh, uh, dacht: van, Ik ga hier eens eventjes een werkgroep rondmaken.
3: Nee, het was allemaal uh, spontaan en, en er kwamen mensen bij. Zwaankleef aan zou je kunnen zeggen. En het werd steeds leuker en op een gegeven moment uh, dacht je: We weten eigenlijk zo weinig af van dit hele kiekendief gebeuren. Daar moeten we meer aan gaan doen, maar dat ben ik jaren verder. En dan krijg je contact met onderzoekers in het buitenland en die uh, maken je antwoord nog enthousiaster. En dan blijkt dat je al heel erg lang met boeren kunt samenwerken. Wat ook heel erg leuk was in die tijd. Ja, dat, is maar, dat is wat er gebeurt. Dat heeft jaar fantastisch opgeschreven. En wat, wat ze ook goed gedaan heeft, vind ik. En dat is, ik vind, ik de grote plus: het landbouw gebeuren ik zit er nu in een landbouwsysteem, wat we nou, hebben het eerder over gehad, en niet echt heel erg voor uh, de chant uitpakt voor de natuur en landschap. Maar tegelijkertijd ook, we kunnen naar een landbouwsysteem toe... waar ook weer kansen staan voor veld, leeuwen, en grauwgossen, en patrijzen en kiekendieven. En dat bewijst wijze van spreken niet hier al een, een polder moet worden ontpolders voor natuurdoelen. Omdat het heel normaal is dat je ruigbebuigden ziet in het uh, moderne akkerbouwgebied van, uh, van West-Europa. En dat kan ook, denk ik. En dat, 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 dat perspectief, wat ik een heel hoopvol perspectief vind... Uh, heeft ze uh, ja, goed opgeschreven en ja, uh, later een jaar zal het uh, uh, te koop zijn. En dan kunnen mensen zelf oordelen wat ze ervan uh, vinden. Inclusief mijn mogelijke onbescheidenheid. <lacht>
1: maar het, het is dus een, een boek geworden. Maar dat, ja, want je kan jezelf afvragen waarom maak je een boek Maar in dit geval is het ja, toch wel een beetje doorgeven van de fakkel omdat jij ermee stopt.
3: Nou, maar dat was toen niet uh, was oh, dat ja. de bedoeling. Dat was, uh, dat was, uh, toen, toen, toen we voor het eerst eigenlijk op reis gingen het veld, was er helemaal geen sprake van dat ik zou uh, gaan stoppen. En mensen die uh, het boek gelezen hebben, weten ook waarom ik uh, uiteindelijk uh, heb besloten om ermee te stoppen. Althans, met het huidige werk in Nederland. Maar je snapt wel dat ik natuurlijk nooit zal kunnen stoppen met onderzoek naar grauw En vergeet niet dat die soort uh, vol vanaf Engeland tot aan West-Mongolië. We hebben nog heel veel te doen de komende jaren. En dat, ja, dat kan ik het beste doen, vind ik, uh, uh, vanuit mijn vrije rol. Gewoon mijn huidige contacten en uiteindelijk de die wijzen me alweer de weg naar leuke kansen. Maar uh, in Nederland uh, en akkersvogelbescherming, dat is wel uh, voor mij persoonlijk een uh, ja, afgesloten hoofdstuk. Ja. En we staan nu op een dijk, dat vind ik een mooi perspectief. En uh, we kijken uit naar uh, ja, Vlaamse landschappen. Wie weet ga ik hier al dingen doen. Maar uh, we kijken naar het Ruigpoelbuizert en dan zitten meerdere blauwe kiekendieven. Dat zie ik ook in Groningen, maar dat zie ik ook in Frankrijk. Dat zie ik ook in Engeland bij wijze van spreken. Dus ja, wat dat betreft blijven er heel veel dingen gelijk. Alleen het, wat ik heel mooi vind, uh, dat er nu een boek is uh, wat een natuurbeschermingsverhaal vertelt vanuit de binnenkant. En het is eigenlijk wel heel gek dat dergelijke boeken nog nooit eerder zijn geschreven in uh, Nederland. Althans in het Nederlandse taalgebied. En dat, dat is gewoon nu wel gelukt en ik denk dat het een... Uh, een boekje wat veel mensen doet nadenken over natuur en landbouw.
1: Zoals ik reeds zei, laat ik Wim Bovens van de West-Vlaamse werkgroep De Kerkuil ook aan het woord. Want deze werkgroep behartigt al meer dan 20 jaar projecten met een agrarisch karakter. Een broedgeval van grauwe kikkerdief in de Westhoek was dus meer dan welkom. Pas nadat de jongen waren uitgevlogen, werd het bericht van dit succes in de wereld gebracht om verstoring tegen te gaan. Maar het is een prachtig verhaal dat op dinsdag 26 maart eerstkomende zeker nog eens op tafel zal komen. Want Ben Cox en Elvira komen dan op bezoek in Cultureel Centrum Kruispunt in Diksmuiden om 7 uur s avonds. De toegang is, ja, echt waar, dat bestaat nog. Uh, gratis, ik herhaal, de toegang is gratis. En Ben zal het daar hebben over de grauwe Kiketief in Afrika. En Elvira zal uiteraard het boek bij zich hebben. Meer info vindt u op mijn site www.birdnerd.be of de Facebookpagina van FweetFweet. Maar laat ik nu gauw wim vertellen over het magnifieke broedgeval van de circus Pigarchus. Hoe ben je erachter gekomen? Dus wie, wie heeft u gebeld? Wie, wie? Ik wil, ik, wil,
4: ik wil namen, even, namen, namen. ja, namen, ik wil eventjes de dag allemaal van de ornithologie spelen. Oh, wel, een natuurfotograaf heeft mij uh, eerst gecontacteerd om te zeggen dat hij een mannetje uh, uh, Grouwe kikdief zag jagen. Uh, en dan zijn we samen, uh, Yves en ik, zijn aan gaan zoeken, twee dagen aan een stuk, maar we hebben, ze niet, we hebben hem niet gevonden. Straf, hè? Uh, yeah. 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 En dan uh, kwam. Ook niet een... gespot of zo? Nee, ook niet. Gewoon niet meer gezien. Ja. Nu, het moment dat Yves die voor de eerste keer had gezien, dan was dat... Uh, yeah, uh, hij kwam terug van de tandarts of iets dergelijks. <laughs> en hij had natuurlijk op zo'n moment, heeft hij geen camera mee. Ja, dus uh, komt dat mannetje eventjes heel mooi voor hem uh, vliegen. En ja, kijk. Uh, yeah. Maar uiteindelijk toch gevonden? Uiteindelijk gevonden. Uh, toen dat er uh, twee medewerkers vroegen aan mij van kijk, uh, we hebben een weekendje tijd. Wij zouden graag nog een paar uh, bruine kiekendievennesten gaan zoeken. Waar is nog niet alles in kaart gebracht? Heb ik hen een regio opgegeven? Zijn ze daar naar gaan kijken. En dan hebben ze wel dat mannetje zien jagen. Nu, zij waren er niet op voorzien om een hele dag in het veld te staan. Hè. U weet, het was een hele warme zomer, een heel ja. warm voorjaar. Ja. Uh, en zij stonden daar... Uh, en zij zagen plotseling een, een, een mannetje terugjagen. En ze zijn dat mannetje beginnen volgen en beginnen zoeken en zoeken en zoeken. En ze hebben daar meer dan acht uur in die, in die <gacht> hitte uh, rondgelopen, rondgetuurd... Uh, en ze hebben dan uiteindelijk versterking gekregen van een derde persoon en dan hebben ze het nest gevonden. Oh, fantastisch. En dan is het opvolging en afspraken maken. Ja, ja. dan is de, de landbouwer contacteren. Die was super enthousiast. Die kende de grauwe kieke die veel helemaal niet, maar hè, die was super enthousiast. Uh, dat
1: is wel de maxis, Ja, zeg.
4: heel goede contacten mee gehad. Uh, die, die hield mij ook op de hoogte, want wanneer wordt er gedorst? Dat hangt allemaal af van uh, de vochtigheid in de, in het, in de tarwe. Uh, ja. Hij kan ook niet zeggen, ja, ga ik volgende week donderdagavond gaan, gaan dorsen. Nee, nee, dat moet allemaal gemeten worden en gedaan worden. Maar hij hield constant contact met mij om zo uh, af te spreken wanneer dat er gedorst uh, werd. Super. Super. En komt die terug, in principe? Die grauwe die bedoel Die grauwe kiekedief. Er is een kans dat die terugkomt, maar het zal zeker niet op hetzelfde veld zijn, want daar gaat uh, maïs staan van de jaren. Ai. Dus uh, misschien komt die terug, misschien komt die niet terug. Uh, ze zijn eerder honkvast aan hun uh, overwinteringsplaatsen dan aan hun uh, broedplaatsen. Dus, uh, ah ja. ja, ja,
1: ja, ja. Het kan dus ook zijn dat er meerdere komen. Dat kan ook. Laat ons hopen, hè. Laat ons hopen. Hoe, hoe meer, hoe liever. Zeg, die grauwe, die blauwe en die bruine, hè, elk op hun manier, doen die dan aan die prooi-overdrachten, alle drie? Ja, ja. ja.
4: Heb je dat al eens gezien, Begijn? Wim, jij weet dat ik dat nog nooit gezien heb. Wel, dat is een moment om echt wel kippenvel van te krijgen. Hè. Als je dat ziet, uh, dat, is, dat, is, dat is pure kunst in de lucht. Ja. Alle kikkiedieven die broeden op de grond. Ja, het zijn grondbroeders. En dat maakt het nu juist zo, zo spannend ook. Hè? Zonder kwade bedoelingen van de landbouwer. Maar als er gedorst wordt, dat is het moment dat die jongen zouden kunnen uitvliegen. Ofwel zijn ze net uitgevlogen, ofwel staan ze op punt uit te vliegen. Uh, en dat was het geval bij de grauwe die trouwens vorig jaar. Hè? Het moment dat de landbouwer mij belde, kon eigenlijk geen slechter moment zijn uh, toen dat hij mij belde om te dorsen. Want... Twee jongen konden vliegen. Eén was bezig met vliegstunts, ik ga het zo noemen. Ja. En eentje zat nog in de beschermingskooi. Dus rond het nest stonden er uh, twee op twee meter hekken rond eh, voor de bescherming. Eentje zat nog in de kooi, maar eentje vlog, dus uh, ja, hier en daar een paar meter. En het moment dat uh, er gedorst werd, uh, zaten er twee uh, in de boom uh, of aan het rondvliegen. Eentje zat in het nest en eentje zat dus ergens in de tarwe. Oh, ja. En dan hebben we dus met man en macht moeten, moeten gaan zoeken, effectief. Uh, met toestemming van de landbouwer, hij was erbij, om effectief die, die ene grauwe kieker nog uit te halen, zodat hij niet onder de dorser uh, kwam. Hè. Dus je hebt die gevonden? We hebben die gevonden. Eén medewerkster zat ook in de, dors, uh, in de dorser mee, om van daaruit alles in de oog te houden. Ja. Uh, maar we hebben hem gevonden, hij is mee in de kooi gegaan. En uh, ze zijn alle vier succesvol uitgevlogen. Ah, fantastisch.
1: Naast de grauwe kikkedief zijn er nog andere soorten kikkedieven in ons land. En de bruine kikkedief is de meest algemene en tegelijkertijd ook de grootste soort. Um, prachtig bruin. En het mannetje heeft verschillende schakeringen in zijn vleugels zitten. Je moet u maar eens opzoeken op Google. Ze komen hier niet voor in grote getalen. Uh, laat dat duidelijk zijn. Um, dan heb je ook nog de blauwe kikkedief. Die kom je op een ander moment in het jaar tegen in ons land. Uh, het mannetje is prachtig zilvergrijs. En um, de steppenkikkedief um, kan je hier wel eens zien, maar uh, enkel en alleen maar op doortrek. Dus daar moet je toch wel een beetje geluk voor hebben. Maar al die soorten die hebben dezelfde elegantie en schoonheid als ze vliegen. Ze hebben van die scherpe en lange vleugels. Dat geeft hen enorm veel gratie. Het is alsof dat er iemand ja, hen staat te bedwingen met een soort... Uh, ja, het, is, het is precies een soort marionet die met hen aan het spelen is. En Wim sprak ook al over de prooioverdracht. Wel, wat is dat precies? Wel, tijdens het broedseizoen geeft het mannetje de prooien door aan het vrouwtje in de lucht. En dat is een spektakel, want dan gaat het vrouwtje op haar rug draaien tijdens het vliegen en dan laat het mannetje de prooi vallen waarna uh, zij terug naar het nest kan
4: vliegen. De, de bruine kiekendief is eigenlijk hier uh, eind jaren negentig toegekomen en gaan, uh, gaan broeden in, uh, in agrarisch gebied. Daarmee dat ook een projectvogel van ons is geworden. Uh, dat is dan in de moeren in, in Veurne. Uh, Agrarisch gebied, dat wil zeggen dat hij dan gaat gaan broeden in, in hooiland of in uh, gerst of in tarwe. En dat is eigenlijk een, een omschakeling. De, de Grauwe Kiekendief heeft die omschakeling ook gemaakt van, van, van de rietgebied naar, naar uh, agrarische akkers. Uh, en uh, ja. Uh, Eind jaren negentig is er eentje uh, in een hooiland gaan, gaan broeden. En sindsdien zijn we die beginnen opvolgen. En ondertussen zitten wij nu aan een populatie van uh, bijna 70 in heel ons werkingsgebied. Wat dat dus eigenlijk de noordkant van de Westhoek uh, beslaat. Ja, hoe zit dat hier nu eigenlijk met die blauwe Kijk, Wanneer kunnen wij die zien? Wij kunnen die vooral zien in, uh, in de winter. Hè. Dan komen die van het noorden komen dan afgezakt naar onze gebieden. Komen ook naar hier? Ja, ook naar hier. Okay. Ook naar hier. Ik heb dit, ja.
1: Deze winter heb ik, uh, eventjes denken, twee vrouwtjes gezien. Maar de
4: mannetjes... Uh... Ik heb ook deze winter nog geen mannetje gezien, dus... Uh, het ligt niet aan jou, begrijp. Oké. Okay. <laughs> Jammer, ja, dat moet ik nooit. Hè. Ja. Maar dus die blauwe kan je zien in de, in de winter komen van, zei je? Van het noorden, van het hoge noorden komen zij af. Als, hoe kouder het is, hoe meer uh, blauwe, kieken dat we, blauwe kieken die we, dat we hier gaan, gaan tegenkomen. Nu, ze kunnen hier ook wel broeden. Hè. Uh, het is niet omdat ze dat niet doen dat ze dat niet kunnen. Ze kunnen hier ook wel broeden. Uh, vorig jaar zijn er uh, een paar jonge blauwe kiekedieven gespot geweest, ook in de moeren, die dat dus ergens net over de grens in Frankrijk moeten gebroed hebben. Dat kan. Ja, de voorwaarden om te broeden zijn dezelfde als die van bruine kiekendief? Ja, maar ze zijn veel moeilijker om, om te spotten. Uh, hoe, hoe moet je het bijna gaan zeggen? Uh, ze stijgen bijna verticaal op, gaan, gaan 100 meter hoog, vliegen dan naar een, een jachtgebied, gaan daar gaan jagen, vliegen terug omhoog en dalen dan bijna rechtstreeks in, in, in een, uh, bij, op een nestlocatie neer. Je, je kan ze heel moeilijk spotten. Een bruine kiekendief is veel makkelijker om, om op te volgen en te zien. Omdat die meer jaagt. Ja, die jaagt meer en die, die, die laat zich gewoon... We meer ja. zien ook. Ja,
1: oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. En dan, het is geen doelstelling van jullie om die blauwe kikkedief
4: te laten broeden hier, denk ik? Wel, als die hier komt, gaan wij die natuurlijk ook beschermen, hè? Ja. als wij hem vinden, uiteraard. Het ja, 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 is natuurlijk ja, ja. niet vanzelfsprekend om hem te ja. vinden. Vooral die, die grauwe gaat zich een beetje gaan schikken. Hè. Ik wil zeggen, die gaat op, 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 op zoek naar, naar geschikt voedsel. Een grauwe is ook veel soepeler als een, als een bruine. En als die geen muizen genoeg vindt, uh, wat dat zijn primaire prooi is eigenlijk, dan gaat die, uh, zou die wel eens kleine vogeltjes kunnen nemen. Ja, ook. dus uh, die kan overschakelen. Ja, die kan overschakelen. De, de bruine is daar net iets... Uh, uh, niet, niet, niet mobiel genoeg voor, voor vogeltjes te pakken
1: ja. Ja. hij is niet
4: flexibel om. om dus die, wat, wat pakt hij voornamelijk die bruine? nu allemaal muizen hè? Dus alles van muizen en, en een keer een jong konijntje of, of, uh, ja. maar het merendeel zijn altijd muizen ja. dus op het nest heb ik nog maar ja, zelden iets anders dan, dan, dan muizenresten. Ja, 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 ja. en zijn er, um, zijn er genoeg muizen? Die, die populatie dat, dat fluctueert ook natuurlijk. Maar uh, zoals de meeste roofvogels, uh, zij leggen het aantal eieren naar gelang uh, er muizen zijn. Dus ah, ja. in een muizenarm jaar gaan zij minder eieren leggen dan, uh, dan in een muizenrijk jaar.
1: Ja. Uh, de evidente vraag is: van wat hangt. Een muizenpopulatie dan af, die fluctuatie. Hoe komt dat? Ik weet dat dat bijvoorbeeld ook is met lemmingen en sneeuwuilen. Daar ja. is dat heel uitgesproken. Ja. Maar hoe,
4: um, hoe zit dat met die muizenpopulatie hier? Hoe komt dat 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 fluctueert? Ja, het weer is een, is een belangrijke rol, ja. uiteraard. Uit, 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 maar voor de rest... Uh, ja gaan we dat misschien aan iemand anders moeten vragen. Hè? Iemand ja, ben, van ANB of, of Ben Cox, of ben nodig, Cox ja.
1: misschien is.
4: <laughs> ja, want dat is een, ja. een
1: studie waard ja, natuurlijk. Ja. Hè? Dat is... En het toeval wil natuurlijk dat ik samen met Ben op pad ben gegaan daar in Prosperpolder, weet u nog. En terwijl wij daar naar de piepers aan het kijken waren en de blauwe kikken die we zagen voorbij vliegen en de roerdom kwam aanzetten. Ja, dan begon Ben ineens ook over die uh, veldmuizen te babbelen en hoe belangrijk dat eigenlijk wel is voor verschillende soorten vogels.
3: Muizen, die, die veldmuizen zijn natuurlijk wel de ultieme laten we zeggen, de lemmingen van ons deel van Europa. Die zijn echt zo bepalend voor die cycli van die uilen, van die reigers, van die roofvogels. Het is buitengewoon fascinerend. Het is eigenlijk heel gek dat... Uh, dit is dat dan oeverpieper? Van dit, die is, uh, dit is graspieper. Die, die heeft die in te vallen. oeverpieper is gewoon een, 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 een toontje eigenlijk. Ja. Dus uh, die komen ook massaal langs. En bovendien deze hele kustzone langs de dijken. Zitten er zitten ook honderd oeverpiepers in de, in de winter. Zaaftingen zoals bekend. Ja. Maar meer in het binnenland zometeen. Ook hier denk ik wel heb je waterpieper. Die komt ook uit het uh, Midden-Europese gebrecht.
1: Ja, het is magnifiek om die kikkerdief nog altijd te Ja, hij is goed bezig.
3: Het kan zo zijn dat als je twee uur later staat, dan is hij er ook. Dan doet hij niks. Ja. En weet je waarom? Omdat uh, om het veldmuizen hebben ook overdag een cycli. Ah, ja. twee, twee uur heel actief en dan zijn ze zichtbaar voor kikkerdieven en torenvalken. En twee uh, uur lang tijdens koeien moeten ze even verteren. En dat is ook een soort collectieve uh, aanpak om daarmee het predatierisico te verminderen. Als je allemaal tegelijk actief bent, dan is de kans kleiner als individu dat je wordt gepakt. En als je als je tijd verspreidt, dan, ja, dan heb je meer kans ja. dat je wordt gepredeerd. Maar dat is heel grappig, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Dat je, over de dag heb je, gewoon, uh, heb je gewoon op een bepaald moment heel veel torenvalken en dat is precies het moment dat die, die veldmuizen actief zijn, dus overdag, zoals nu mooi weer, terwijl ze even later zijn ze, zitten in een holletje ja, ja. en dan zijn ze niet meer te pakken en dan gaan ze natuurlijk andere prooien te grazen nemen. Heel, heel fascinerend. Die woermuiscycliën zijn heel fascinerend. Maar natuurbeheerders houden eigenlijk nooit rekening met dit soort, dit soort uh, belangrijke zoogdieren. Waar houden ze dan wel mee bezig? Vergaderen. Het Moet ook gebeuren. Ik denk dat weinig mensen hier op de dijk gaan staan, om eens na te denken van goh, wat, is nou hier, wat kunnen we hiervan leren van dit gebied? Het is ook aan de kust en zo, en uh, vette kleien, dus dat is wel voor muizen heel interessant. Er zitten gemiddeld meer veldmuizen op de klei en de leem dan op de zandgronden. Maar uh, als je van kijkt, ik hoor een valkje Als je erover nadenkt, over, uh, ja, ook, ook, nou ja, neem bijvoorbeeld de, de, de relatie met predatie van weidevogels en het beschikbaar hebben van alternatieven. In dit geval muizen. Als je dat hele muizenaanbod in boerenland zou kunnen sturen met beheer, dan heb je natuurlijk als vos veel minder zin. Om een duk te maken over een ja, ja. over en Over een hapje muizen. Ik bedoel, gemiddelde uh, veldmuis is uh, 32, 35 gram. Heb je, pak hem met velf, vijf veldmuizen, heb je wel eventjes een uh, behoorlijke grachtbal aan, uh, aan veldmuizen binnengewerkt. Dat kan uit. En bovendien is het hoogwaardig eiwit. Goed verteerbaar. Weet je, dus, dus, ja, dus, maar wij denken niet meer in termen van hoe je in feite op dat niveau uh, muizen erbij betrekken, uh, zou kunnen nadenken over kiezen. Uh, Roedomp, Roedomp. Oei, Roedomp. Omlaag nu, helaas, begrijp ik. Ja, ja, maar dat nee, 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 gaat hij, nee. ja. ja. Ja, ja, ik heb hem. Ik heb hem. Maar jij, jij ziet dus nu dat, dat het ja. op puur van de grootte, dat het twee verschillende ja, zijn. Verschillen ja, 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 zeker. zeker. Ja. ja, je kunt, uh, kunt uh, blauwkiekendief, uh, ruikbebuis trouwens uh, ook heel goed. Ook veld, als je er een beetje uh, opgetraind bent, kun je best individueel al verschillen ja.
1: zien. Ik wil dat mannetje zien.
3: Ja, maar dat is nou het, het, het grappige, die ja, laten zich eigenlijk zelden zien op plekken waar veel vrouwtjes zijn. Die worden als concurrent gezien. Bovendien jagen mannetjes meer op vogeltjes. Oh, dus die kiezen meer voor het besloten landschap. Terwijl de vrouwen zijn veel meer de, laten we zeggen, de, 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 de veldmuisspecialisten. Dat de trouwens, die, die vrouwtjes,
1: zijn die groter
3: dan die mannetjes? Ja, groter, ja. Oh, Dan ja. zou ja. ik
1: denken van, ze gaan op grotere prooien jagen.
3: Ja, maar ja, dat moet het wel zijn. Uh, ja, de, de veldmui, Kijk, een veldmuis is natuurlijk relatief gezien. Niet maar zo dan zie ik hem... He? Ja. Oh, ja
1: ik zie een vogeltje ja, als iets groter dan een veldmuis,
3: maar kan me ja, misschien we, vergissen. Je hoort dat die velden er weer overkomen, Dat ja. is nou de perfecte natuurlijk voor die mannetjes. Overigens ja. kunnen vrouwtjes ook hoor. Maar dat is grappig, op, op slaapplaatsen komen ze elkaar tegen, maar als hier een mannetje zou verschijnen, dan wordt hij bijna altijd weggejaagd door een, een, een vrouwtje vroeg of laat. Maar is het een onvolwassen mannetje, dus afgelopen ja. jaar geboren, die is ook bruin, ringtail, ja. die uh, wordt niet herkend als een mannetje. Want die is toch kleiner, weliswaar, maar dat je die vrouwtjes natuurlijk niet. Maar dat is grappig, hoe een hoe mannetje eigenlijk wordt gedwongen in de winter uh, zich uit het, het, het blikveld van die vrouwtjes te bewegen. Maar, maar ze herkt um, een jong uh,
1: mannetje, gaan ze niet onmiddellijk weg stoten of afstoten nee. omdat hij het
3: verenkleedt. Of, of ja, omdat, omdat die... hij op een vrouwtje lijkt. Ja, 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 ja en Dat is natuurlijk goed, heel dat toevallig, maar het, het, na een jaar dan, dan krijgt hij andere kleuren, gaat hij doorruien naar, naar meer grijs en zo. En nog een jaar later is hij echt helemaal grijs en nog een jaar later is hij spierwit in sommige gevallen. Maar die vrouwtjes zijn natuurlijk veel groter. En zeker blauwe kikerdief, dat zijn echt wel uh, behoorlijk uh, stevige zo. Als je ze in de hand houdt, zeg maar een buizert. Ja, ze zijn wel ja. veel lichter, maar ze zijn heel sterk ook. Dus echt, uh, nou net denk ik ook slechtvallig. Mannen en vrouwen zijn ook uh, havik sperver. Allemaal hetzelfde verhaal natuurlijk. Ah, zij
1: komen dus blauwe zit in de winter in België en Nederland. Ja. Niet meer, niet meer zo enorm veel. Maar waar gaan ze dan uh, in het broedseizoen
3: naartoe? Uh, deze vogels... Uh, Nederlandse nou, Nederlandse bloedpopulatie is bijna verdampt. Er zit nog een handjevol in Groningen en een paar op Texel en, en nog één keer op de Schelling geloof ik. Maar minder dan tien paar. Uh, Duitsland is hier bijna uitgestorven. Maar daarentegen in uh, Rusland uh, onbekende aantallen. Maar ook waarschijnlijk afnemend. Maar vergis je niet, dat weten veel mensen niet. In, uh, de blauwe kikkerdieven is in Frankrijk de talrijkste soorten. Met ongeveer 10.000 paar. En even vergelijking, 1800, 1800 paar bruin die zie je veel algemener, 3000 paar grauw kikkerdieven. En dan pak een beetje drie, vier keer zoveel blauwe kikkerdieven. Ook in Spanje, van het noordelijk deel van Spanje, is uh, blauw kikkerdief gewoon een akkervogel. In, in, het sneeuw wel af weliswaar, maar nog steeds hele grote aantallen.
1: Nou, maar je hebt het over de, het, het aantal kikkerdiefen uh, um, in vergelijk.
3: Ja, 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 ja. ja, ja broedparen. En uh, nou, dan, er worden gedachten, er zijn wat, wat uh, terugmeldingen, onze kikkerdieven die in de toptijd in Nederland op de eilanden werden geringd. Of in Flevoland, die gingen allemaal naar Noord-Frankrijk bleven bleef een beetje hangen in Nederland. Of in Zuid, Zuidwest-Engeland. Nou, we hebben een paar beesten gehad met een zender. Eentje ging naar Engeland toe. Dat klopt. En dan kwam weer terug. Ja, een torenvalkje denk ik. Of is dat? We gaan het zien. Ja, een torenvalkje. Dat is ja. een torenvalkje. Ja, ronde vleugeltjes. Ja. Een jong beest. Maar uh, uh, we hebben ook een mannetje gehad uh, uh, die, uh, die kwam uit uh, in een gebied onder de extrema dura. Dus ze ging naar Frankrijk, Spanje. En die had de hele winter uh, net op de grens van Portugal en Spanje gezeten. En kwam weer terug naar, uh, naar Groningen om te broeden. Heel succesvol beest trouwens. Dus meteen de eerste volgende logger die we organiseerden. Deed iets wat in de boeken nog nooit uh, wat, wat, uh, was, was terug te vinden. Dus ja, we leren natuurlijk zoveel van zenders. Maar geeft ook aan dat blauwkikker die we helemaal niet uh, land te vanderende, dichtbij... Uh, uh, standvogels zijn als het ooit uh, werd bedacht. Ja. Maar wat we hier zien zijn vooral beesten uit, uh, ik denk Rusland en ja. deels Scandinavië. En uh, ja, ik zou ze een beetje willen van, vangen. Dan weet je over een jaar ongeveer uh, wat hij heeft, uh, heeft gedaan.
1: En zo gaat dat maar door met Ben Cox. Een heerlijk vat vol uh, feiten, weetjes, wetenschap, kennis. En uh, zijn enthousiaste manier uh, is natuurlijk de juiste manier om geprikkeld te raken over dit onderwerp. Een fantastische dag met Ben Cox. En natuurlijk ook Wim Bovens wil ik nog eventjes bedanken voor zijn uh, fijne medewerking. Op het laatste moment nog een toffe afspraak kunnen maken met hem. Dankjewel werkgroep De Kerkuil. en Elvira Werkman voor haar bijdrage. Ik wil ook afsluiten met Elvira, want zoals je misschien gehoord hebt, is het heel belangrijk om onderzoek te doen op dit soort soorten. Eh, al was het eh, over de prooien, al was het over wat doet die vogel in de rest van het jaar, want dan zit hij in Afrika. Wel, Ben eh, is de vogel nagereisd tot in Afrika ja, om besluiten te trekken en daar heeft Elvira het nog even over. Eh, ja, het is tegelijkertijd ook een, een, een pleidooi voor onderzoek uh, voor onze uh, Belgische verenigingen die bezig zijn met het eventuele broedsucces van de Grauwe kikkerdief en andere akkervogels, zoals daar werkgroep uh, Grauwe Gors is, die in samenwerking met regionaal landschap um, daaraan werken met vogelakkers. Uh, regionaal Landschap heeft zelfs een apart project, Plan Kiekendief, daar kan je ook zelfs uh, prachtige uh, filmpjes van bekijken op het net. Uh, ma maar zij proberen dus in samenwerking met de landbouwers, die akkervogels, terug op het land te krijgen. Uh, wi wil je daarover uh, nog meer weten? Dan, uh, ik heb al een podcast uh, gemaakt over Grauwe Gors, de werkgroep. Die moet je maar eens opsnorren en terug beluisteren. Maar het laatste woord is dus aan Elvira. En ik hoop jullie te mogen begroeten in Cultureel Centrum Dixmuiden in maart. Ik ga daar ook zijn, want ik uh, wil dat niet missen. Zeker uh, als het gratis is. En um, ja, uh, kom uh, birdnerd.be nog eens bezoeken of de Facebookpagina. Het was mij weer zeer aangenaam. Laat de reacties maar uh, vliegen, zou ik zeggen. Um, tot de volgende dag.
0: De, de, het boek brengt de lezer ook naar Afrika, uh, naar uh, Noord-Afrika, naar West-Afrika, Marokko uh, uh, zijn ze geweest uh, en uh, uh, diverse landen in West-Afrika. En, uh, ja, de vogel achterna. Want uh, ja, wil, je, wil je een uh, vogel beschermen, je moet niet alleen maar dan je nesten beschermen in Nederland of in Vlaanderen als die er weer terugkomt. Hè, in in uh, Vlaanderen wordt daar heel hard aan gewerkt natuurlijk met Plan en dan heb je straks ze te broeden, maar dat is niet voldoende. Ja. Uh, hier in Vlaanderen moet je ook bijvoorbeeld al met Wallonië gaan praten om te gaan samenwerken. Oh my
1: god, meen je dat echt? Ja, echt.
0: echt. echt. <laughs> Kijk, want een vogel kent geen grenzen, hè?
1: Uh, een ja, vogel kent die grenzen ik het, niet. Ik denk dat het makkelijker is om de grauwe kiekiedief terug aan het broeden te krijgen in Vlaanderen <laughs> dan te gaan overleggen met een waal. <laughs> Of met een Vlaming, ik weet niet wat dat probleem ja. is.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, maar ja, ja. In ieder geval, de, ja, de overtuiging is van dat je... Um, wil je een vogel beschermen, dan moet je, dan moet je onderzoeken. En je moet uh, jaar rond naar een vogel kijken. Want ja, ja, hij vliegt naar Afrika. En ja, wie weet wat daar allemaal gebeurt met die vogel. Mm -hmm, en dan kun je mm -hmm. hier wel heel hard je best doen om die nesten te beschermen. Maar als hij onderweg op de trek uh, wordt... Uh, als ze dan massaal worden doodgeschoten of in Afrika gaat het mis... Ja, dan is het dweilen met de kraan open. Ja. Dan ja. heeft het allemaal niet zoveel zin. Dus, uh, dus ja, de werkgroep is ook uh, de vogel achterna gereisd. Um, aan, ja. aan de hand van de zenders, uh, hey, met gps-coördinaten in de hand, want ja, uh, ga er maar aan staan in de Sahel om daar een gouden kiekendief te vinden, dat viel ook echt niet mee in het begin, ja. uh, die eerste jaar. En dat heb ik ook in het boek uh, opgeschreven, hoe, ja. de, hoe dat ging ja. in het begin, ja. ja.
1: Ja. Ja, ik denk uh, voedsel genoeg om een spannend boek uh, te schrijven. Ik denk ook dat je erin ja. in geslaagd bent, absoluut. Het uh, gaat in de, in de tweede druk ondertussen. Ja, het
0: is nu, uh, ligt nu bij de druk voor de tweede druk.
1: En wat dat ook leuk is voor de Vlamingen, is dat het Vlaams verhaal toch ook wel een hoofdstukje krijgt. Een
0: heel hoofdstuk. Een ja, heel zeker. hoofdstuk. Een heel hoofdstuk uit Groningen. Ja, toch? Ja. Gul.
1: Ja, nee, dat is fantastisch, want ja, dat ja. is toch ook wel heel belangrijk voor de. Ja, voor, voor, de partijen die ja, ons moeten dienen om eventjes spolzochten te nemen. Mm. En wat, wat, wat houdt dit in? Eigenlijk zouden wij het moeten doen als Belgen, maar mm. jij hebt het nu gedaan. Waarvoor dank yes. Maar we hopen in ieder geval dat die Belgische afsplitsing, zou maar zeggen, even succesrijk gaat zijn als die van jullie. Ja. Um, we zijn een half uur aan ballen, ik denk dat we, mm. dat we het zo een beetje hebben, Tenzij dus je zegt: begin ja. potverdekken, je ziet iets vergeten? Nee.
2: <totstut>
1: ja? ja. Kijk dan achter je. Ja. <totstut> Tot zo <zover> mijn Gronings.
0: <totstut> Heel leuk. Dat is een mooie afsluiting, ja. naar Gronings.